0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias del futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica te Tec de Monterrey y y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos a Fernanda Barba. Fer es diseñadora de joyería, eh, fundadora del estudio La Fier. Y nos habló de todos sus procesos creativos, de sus líneas de negocio, de la experiencia, la joyería, de la tendencia misma y hacia dónde va. Aprendimos un montón. Estoy segura que ustedes también lo harán. Hola a todos. Hola. Eh, estamos aquí grabando eh, con una gran creativa y me encanta. Estoy súper agradecida de que tengamos hoy a Fernanda Barba. Les cuento que Fer Barba es diseñadora de joyería eh, y además su trabajo ha sido eh, expuesto en museos como Franz Mayer ha sido ha, ha estado en ciudades como Houston San Francisco en el mar de Nueva York bueno en fin eh, la verdad es que su creación es increíble y ahorita nos va a contar de ello eh, y pues te damos la bienvenida Fer bienvenida muchas
2: gracias gracias a los dos por recibirme y por tener esta charla esta
0: mañana. Bienvenida Fernanda, un placer tenerte por aquí en el podcast eh, y bueno yo creo que por ir empezando eh, sería bueno que nos contases un poco quién eres, tu historia, a qué te dedicas, cuáles han sido pues esos retos eh, profesionales que te han llevado hasta donde estás ahora, así que serían, sería súper interesante empezar por ahí.
2: Va, buenísimo. Eh, bueno yo empecé eh, esto de la joyería desde la carrera est estudié diseño integral en el ITESO en Guadalajara eh, y en esta carrera te dan como un poquito de todas las ramas del diseño, ¿no? y justo empecé a estudiarla porque no tenía idea a qué rama me quería dedicar estando aquí siempre me ha gustado hacer cosas con las manos entonces era la chica que hacía joyas y las vendía en las clases pero joyas hechas no como un poco más bisutería y mi interés empezó como a crecer un poco más y en una de las últimas clases que teníamos, donde teníamos que desarrollar un proyecto específico eh, ya de, de algún interés propio, desarrollé una marca de joyería, pero esta era desde lo que yo sabía en ese momento y fueron unas joyas en, en madera, ¿no? porque no tenía yo más conocimiento de, del ramo. Eh, esto me llevó a, a empezar a buscar más sobre la joyería, y aquí mismo en Guadalajara entré a una escuela donde Felipe Cárdenas es un orfebre bastante conocido eh, me dio clases ¿no? ya como más formales en cuanto a técnica eh, aquí esto fue muy importante porque él daba clases ya sea de hacer un broche para un collar eh, cosas como muy técnicas y como sin nada digamos como de proceso creativo ni mucho menos yo traía mucho interés de desarrollar esta parte y él viendo esto me me dice que va a haber un congreso en la ciudad de México de joyería contemporánea yo no tenía ni idea de qué era eso pero me dijo me parece que que por ahí va a ser lo que te gusta no entonces eh, se llamó Great Area y vinieron eh, a la ciudad de México gente de Europa Estados Unidos demás hubo conferencias exposiciones y ahí fue donde yo descubrí qué era lo que quería hacer, ¿no? Porque dije, esto es un mundo que no conocía, no sabía que existía este tipo de joyería, no sabía que trabajaban con tanto tipo de materiales, que exploraban tanto, eh, no sé, tamaños, formas, eh, que se exponían en galerías. Entonces, esto a mí fue como una cosa que me hervía por dentro y dije, esto lo tengo que explorar. Eh, después de, de estar en clases con Felipe... Se me presenta la oportunidad de irme a Ciudad de México, pero básicamente sin ningún plan. En realidad iba con mi caja llena de joyas de madera y se acabó, ¿no? Entonces fui nada más como a explorar un poquito la ciudad. Iba a quedarme únicamente tres meses. Empecé a ir a las tiendas de la Roma, la Condesa y demás a ofrecer mis piezas. Se empezaron a vender, con eso yo vivía allá y demás. Eh, claro que estuve hospedada en ese tiempo con un, una tía que vivía en Coyoacán porque no había manera de vivir solo de las joyas de madera y ahí me entero de un curso que, que va a haber en Centro en la Universidad de Joyería en Materiales Alternativos y eso a mí me llamó mucho la atención me meto al curso y quien lo daba era Iker Ortiz eh, con quien después empiezo a trabajar empecé a trabajar en el curso algunas piezas él me ayudaba a hacerlas en su taller y me, alguna, algún día por Facebook, que estuvo muy chistoso porque fue literal chat de Facebook diciéndome, me gustó cómo trabajaste tus piezas, me gustaría que trabajaras conmigo. Esto yo sin saber nada, nada de joyería más que lo que me había interesado, había investigado y demás. Entonces, para mí fue una súper oportunidad y digamos que esa fue mi segunda carrera porque duré ahí cinco años. Eh, él me daba chance también de yo explorar, terminando mis horas de trabajo, digamos, meterme en el taller, darle a los joyeros, ponerme dos a, a, pues manos a la obra, ¿no? Y ahí fue cuando empecé como a, con la inquietud ya de hacer algo mío, ¿no? Después de haber ya conocido materiales, ahí conocí el acero inoxidable del cual me enamoré, eh, la, la manera en que trabajaban las piezas, este, muchas cosas técnicas y más que nada en ese lugar aprendí no, no tanto el diseño de la joya sino cómo llevar un taller eh, cómo recibir un cliente cómo mandar un presupuesto como cosas que tal vez en ningún lugar te enseñan si te metes a una escuela a aprender diseño a joyería entonces creo que eso fue lo que me hizo eh, atreverme también a decir sabes que ya, ya tuve como todo mi aprendizaje aquí entonces vamos a pues a darle, ¿no?, aparte. Entonces ya ahí a los cinco años eh, me voy del estudio Iker y abro mi, mi taller en, en Ciudad de México y desde ahí en adelante ya he estado independiente con mi marca que se llama La Fier y es un estudio desde el cual me gusta sobre todo explorar como estos límites de la joyería, ¿no? Poder estirarlos, poder, eh, digamos que darle un pues un, una, eh, una idea distinta a lo que es la joyería, a, o como todo esto que traigo en la cabeza, a poderlo desarrollar dentro de mi, pues de mi marca, ¿no? Este, entonces, así es como llego a la joyería. En el Inter, entre todo esto, eh, en Ciudad de México estuve en un colectivo que fue muy importante para mí también porque era un colectivo de joyería contemporánea que se llama Sin Título y desde ese abordábamos muchos temas, hacíamos críticas, hacíamos exposiciones, incluso joyería que llevábamos a la calle no como, como más arte urbano. Entonces todo esto me llevó como a mucho enriquecer mi práctica para yo poder de ahí hacer lo mío. Entonces tanto el colectivo como como estar en constante exploración y metiéndome a distintas convocatorias de joyería contemporánea, eh, buscar exposiciones, como que todo esto me tenía eh, siempre buscando y estar explorando y esto me llevó como a más lugares, ¿no? A poder exhibir en lugares como el MAD de Nueva York, que eso para mí fue muy emocionante. Eh, entonces, eh, después de eso ya me regresé a Guadalajara y acá tengo en mi estudio desde hace tres años.
1: Eso es súper interesante, Fer, porque justo, y lo platicábamos antes de comenzar a grabar, tú no eres de la ciudad de México ni de Guadalajara, ¿no? Tú eres de Chihuahua. Exacto. Y tú te vas a Guadalajara, estudias en Guadalajara, y entras a otro sistema cultural. Y después de ahí te vas a la Ciudad de México, otro totalmente, ¿no? Y regresas y emprendes en un espacio que ya conocías, pero que finalmente vas de cero, ¿no? O sea, con con esta propuesta entonces y, 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 y me encanta todo esto que nos, con, nos cuentas como background porque justo enriquece estos pasos que vas dando que te permiten o en las decisiones que vas tomando para, uh, para ver en dónde te estableces cómo te estableces y, y cuáles son esas líneas ¿no? y entonces en todo esto Fer pues creo que es súper interesante que nos cuentes pues esas diferencias que alcanzas a ver o sea de pasé aquí aquí acá y vi eh, inmediatas estas diferencias Culturales y en el diseño eh, sobre, eh, en tu área, precisamente, y luego, ¿cómo te vas a emprender? O sea, ¿cuál es esta experiencia de comenzar de cero de nuevo en Guadalajara?
2: Eh, pues sí, sí, hay mucha diferencia, tanto ¿no? de donde nací, que es Chihuahua, que es en el norte, eh, siento que son como mucho, es un lugar como más eh, apegado a Estados Unidos, ¿no? Y que tiene mucha parte cultural de Estados Unidos. Y no alcancé a percibir la parte de diseño porque yo me fui muy pequeña, ¿no? A los 14 años. Después, aquí en Guadalajara, yo sentí una apertura mayor a diferencia de Chihuahua, pero al llegar a Ciudad de México fue como una explosión de qué es esto, ¿no? Aquí se vive, se respira, se hace eh, muchas cosas culturales, ¿no? Que en Guadalajara sentía que no sucedían, que ahora sí, pero sí siento que la Ciudad de México es una explosión de, de formas, de, de gente, de proyectos, y eso a mí siento que me llevó a, a poder explorar muchas cosas, a conocer gente. Creo que esa fue parte vital del poder tener ahorita mi negocio, porque yo me empecé a mover ahí, empecé a tener clientes ahí, y desde ahí es que me llegaban incluso clientes de Guadalajara, estando en Ciudad de México, y con los cuales he ido, digamos, transitando hasta ahorita y que se han quedado, ¿no? Porque mucho de la joyería es, es una profesión muy noble, es una profesión que también se da mucho de boca en boca, porque es algo eh, que se trabaja con ciertos materiales que tienen que tener cierta, no sé, que tienen que confiar en ti, ¿no?, como joyero. Entonces... Eso de boca en boca me, me funcionó mucho porque estando en Ciudad de México un cliente le decía a otro y entonces con esa boca en boca me fui aclientando y igual me pasó en Guadalajara. Los mismos, eh, no sé, tapatíos que veían que estaba publicando, que ya hacía joyas, que hacía y que llevaba como tan, tal cartera de clientes, como que se animan ya, que te ven un poquito más establecida como a pedirte cosas, ¿no? Y con estos clientes la verdad es que muchos se han quedado desde entonces, ¿no? Y llevo ya... Desde que empecé a hacer joyería desde, desde el 2009 e eh, independiente, las fechas se me... Pero llevo como unos 6, 7 años, más o menos. Este, y sí hay diferencia eh, en cuanto a la apertura de, de visión entre las dos ciudades, pero siento que también eso es una cosa que a mí me ha dado... Emoción el regresar a Guadalajara con es, todo esto que me dio Ciudad de México y aportarlo aquí a la comunidad creativa eh, y tratar de, de yo también meter un poquito mi cuchara en, en, en esa parte.
0: Genial, qué interesante todo eso que nos cuentas y esos saltos que al final yo creo que se puede resumir en, en cuidar tu entorno, ¿no? en, en saber realmente con qué gente te tienes que relacionar, el poder estar abierto a esas nuevas ideas, esas nuevas experiencias como te pasaba en Ciudad de México, que nada tiene que ver con, a lo mejor con tu ciudad de origen eh, y que al final también pues, es otro entorno totalmente distinto que el que tienes en Guadalajara. ¿no? Y, y yo te quería preguntar también eh, a qué retos te enfrentaste cuando empezaste a crear este negocio tuyo, empezaste a trabajar con, con clientes, eh, cómo fue o por qué fue ese punto de dar el salto de trabajar en el otro despacho a trabajar y crear el tuyo. Cuéntanos un poquito a qué retos te enfrentaste ahí en ese proceso.
2: Eh, pues primero la inquietud de, de salir ya y hacerlo mío era porque también era una empresa o un estudio muy pequeño. Entonces no había manera de, como algunas de empresas más grandes, de poder escalar y subir un poco más, ¿no? Y sentía que ya tenía todo el conocimiento que había podido adquirir de ahí, que fue súper rico y fueron cinco años. Entonces yo desde que empecé... Eh, estuve siempre con la inquietud de hacer mis piezas y desde el inicio estuve haciendo piezas para exposiciones de pronto alguien me pedía alguna pieza me animaba a hacer un anillo de compromiso entonces nunca estuve sin hacer algo mío entonces todo el tiempo fui como creciendo esa parte conforme iba adquiriendo conocimiento, técnica y demás empezaba a hacer cada vez más y más piezas entonces fue como un proceso muy orgánico donde mientras yo trabajaba, la parte mía empezaba a crecer poco a poco. Y el darme cuenta que iba creciendo eh, bien y que a la gente le gustaba, que había clientes que regresaban, eh, me dio como la seguridad de poder decir, creo que, que puedo hacerlo yo sola, ¿no? Porque siempre da miedo. Y siempre da miedo decir, doy el paso y qué pasa si un mes, no tengo... Eh, ¿no? ese ingreso, ¿no? pero pues fue como un poquito eh, aventarme justo, eh, mi pareja Javier me, me decía mucho de, anímate porque él es justo el diseñador también y él tiene su despacho desde hace tiempo, entonces él ya había pasado por eso y también me ayudó mucho escucharlo y saber por lo que había pasado para yo poder también dar ese paso, ¿no? porque siempre escuchar historias parecidas nos hacen pues animarnos ¿no? y decir, ok alguien más ya lo pasó, miles lo están pasando y pues venga, ¿no? Eh, y lo que yo hago en mi estudio, que siempre lo tuve como muy claro, es que yo no quería hacer colecciones primavera, verano, otoño, invierno, ir con tendencia, eso lo tenía muy claro desde el inicio, desde que empecé con mis primeras aproximaciones a La Joya. Y, mi, y tenía mucha inquietud por por no usar los metales preciosos y las piedras, porque yo decía yo quiero que mis piezas valgan por otra cosa, no por, por, por los metales con los que están hechos, ¿no? Entonces siempre traía esa inquietud y empecé a desarrollar piezas justo en acero porque era un metal que me daba esa posibilidad donde no estaba el preciosismo del metal como tal, como el anillo de oro, y me, me dejaba explorar muchas formas, ¿no? Eh, y también mi modelo de negocio, yo no quería que fuera el tener que hacer miles de piezas y ponerlas por, no sé, tiendas y demás, sino que me gusta mucho, y lo sigo haciendo, eh, hacer piezas especiales para clientes eh, en específico, ¿no? Desde un cliente que se quiere casar hasta un cliente que me, me pasó hace poco que perdió a su padre una clienta. Y me dijo con las cenizas, quiero que me hagas una pieza para yo poderlo traer. Han sido cosas, he pasado por miles de situaciones y piezas que a mí me nutren más y me hace eh, más sentido mi, mi profesión haciendo ese, ese tipo de cosas que produciendo muchas piezas ¿no? iguales. Entonces, esto también me da la oportunidad de, de explorar mucho todo el tiempo y el estar cambiando y el no estar metidas únicamente en desarrollar una colección, eh, no sé, cada cierto tiempo y ya está, sino que cada día hay un, un reto nuevo, una persona nueva que llega con una historia y eso es algo que he mantenido desde siempre y es básicamente cómo funciona mi negocio.
0: Eso es súper interesante, eso que comentabas también ahí, Fernanda, y sería bueno también que nos hablases un poquito más en profundidad de, de tu modelo de negocio porque yo sé que tampoco es tan tan tradicional, sé que hay varias líneas, sé que no estás buscando simplemente a lo mejor exponer en galerías, sé que luego tienes otra parte donde trabajas un poco más por gusto, para explorar de forma interna, luego tienes los clientes, que no sé si son todos particulares o empresas o de las dos cosas. Cuéntanos un poco cómo son esas líneas de tu modelo. Eh,
2: pues como les decía, empecé haciendo este tipo de piezas y una cosa me llevó a la otra de manera muy orgánica, donde sí un cliente me recomendaba y entonces se fue haciendo como una cadena donde yo, la mayoría de mi ingreso es piezas especiales, ¿no? Donde yo me siento con un cliente, él me dice su inquietud y hacemos un brief para yo poder a partir de toda esa información hacer varias propuestas, yo se las mando, eh, aterrizamos ya cuál va a ser el diseño y se produce normalmente son eh, diseños únicos, ¿no? Entonces, esto también es un costo más elevado que el que tal vez pudieras pagar en el centro joyero por un anillo de compromiso, ¿no? Entonces, eso también es parte de, del valor que, que yo les doy a los clientes que se acercan a mí, que traen inquietudes distintas a lo comercial que ven en las tiendas, si no quieren un anillo eh, tal vez el, el típico Tiffany o así. Entonces, muchos también eh, por el ramo en el que me muevo que somos creativos muchos creativos como que tienen afín estos gustos conmigo y es como llegan no arquitectos eh, músicos artistas diseñadores entonces la mayoría de mis clientes son del ramo creativo no todos pero sí bastante entonces, también eso es muy rico porque tenemos un entendimiento del mundo un poquito como afín, entonces la cosa se va, o pues se va, ¿no? Como muy natural. Y también me llegan clientes que no tienen nada que ver con el mundo creativo, y de igual manera a mí me encanta porque también es un poquito presentarles un poco de mi cabeza, ¿no? A través de las piezas y ellos se emocionan con ver algo distinto a lo tradicional y se animan a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso está increíble. Eh, por otro lado, aparte del estudio de diseño, eh, dentro de la FIER tengo también esta parte de exploración constante donde me estoy preguntando todo el tiempo acerca de la materialidad de la joya, la importancia que tiene el cuerpo en la joyería, ¿no? Explorar cómo estos límites, este nuevos significados que pueda tener la joya y todo esto nutre muchísimo mi, mi parte comercial, por decirlo de alguna manera, entonces todo el tiempo estoy leyendo, estoy tratando de, de explorar con nuevos materiales, de ver nuevas formas, nuevos procesos y a través de esto hago piezas que o suelen ser colecciones de series pequeñas que vendo yo a través de mi página o en mi showroom, o suelen ser para convocatorias específicas. Ahorita justo estoy trabajando para una convocatoria en Portugal donde ya fui seleccionada y entonces te dan un tema y tú desarrollas las piezas en base a ese tema. Y aquí en este tipo de convocatorias está muy abierto el camino a explorar si es una pieza grande, si se puede portar o no, eh, si, si el material que eliges te ayuda a decir lo que quieres, no y es muy importante eso. Entonces, en esta parte yo exploro muchísimo y son cosas que si bien no te remuneran normalmente porque son exposiciones que están tal vez meses en una galería algunas de ellas sí las ponen a la venta pero no todas y hay otras como por ejemplo la que estuvo en el Franz Mayer que fue la de la frontera eh, que fue eh, convocada por una galería muy importante de Estados Unidos de joyería contemporánea únicamente viajó, lo cual también está increíble, no que viaja de Ciudad de México a Houston, de Houston a Nueva York, y entonces también te puedes dar a conocer de otra manera, ¿no?, y desde otro ángulo, entonces esas dos vertientes son como las más importantes, y también hago piezas comerciales en el sentido de, para, para tiendas de museos y demás como pendientes, eh, brazaletes, cosas que se puedan portar y que, que dentro de esa exploración yo hago que sean más, más asequibles en cuanto a tanto formas, eh, pesos y demás y que sean como más vendibles, ¿no? Entonces, tengo esas tres ramas, digamos, dentro de la fiel.
1: Bueno, me, me encanta esto y me parece súper interesante. Eh, de, de hecho, pues es la primera vez que tenemos a a una creativa de, de joyería y bueno, aunque yo a Fer ya la conocía y me encanta lo que hace, siempre descubro algo, ¿no? Y eh, entonces en, en esto de, de ver claramente tus líneas es súper interesante, Fer. Y justo ahorita que estabas tocando el, el tema de convocatorias y museos, etcétera, realmente o sea, eh, entrar en estas convocatorias, que te lleven a un museo o estar en galerías ¿qué eh, ¿Cómo te impacta? O sea, ¿te impacta? Eh, dices, ¿sabes que sí, sí me impacta? ¿O es porque es algo publicado en algún lado? ¿O le, 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 inmediatamente eh, entra algo ahí dentro de mi línea de negocio? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esto, no? Porque justo los creativos siempre estamos en esto, ¿no? De, de la publicación del museo, de esto. Entonces, ¿tú eso cómo lo encuentras ahí?
2: Híjole, pues creo que a mí me impacta, pero de manera muy personal, eh, en la que siento que es una manera donde puedo explorar sin, ningún, eh, sin estar encajonada en algún concepto específico, eh, viendo alguna pieza para un cliente, y aquí es donde me puedo dejar ir, por decirlo así, creativamente. Entonces, a mí eso es lo principal que me da, y por supuesto que si viene, que se va a un museo, que hacen un catálogo increíble y que te lo mandan, que te publican en alguna página todo esto viene como ya extra, pero a mí lo primerito es eso, como que me, me, me apasiona tanto que me gusta mucho poder explorar y hacer este tipo de piezas, eh, y me llenan mucho. Y también me dejan eso, impacta de manera creativa en las piezas que hago, como les decía, comúnmente para clientes, para mi estudio y demás, porque digamos que todo es un embudo y de ahí sale, ¿no? O sea, toda esta, toda esta creatividad o exploración que hice con algún material y lo puedo realizar en algo más comercial y eso me ayuda bastante. Este, y también, eso, eso
1: te ayuda para tu proceso creativo. O sea, claro, totalmente. O, o sea el, el estar participando dentro de estas convocatorias ¿no? y, y estar explorando estas formas entra dentro de este proceso creativo que tú tienes para después desarrollar tus líneas más comerciales.
2: Totalmente. Y también, pues, obviamente el currículum, ¿no? Porque muchas veces... He llegado a trabajar con empresas y también impacta eso en, en decir, ah, estuviste exponiendo en Nueva York y sí, sí cambia un, algo en ellos, ¿no? En, en el para poder contratarte o el, el que ellos presuman que la pieza que, que se hizo la hizo alguien que expuso, me ha pasado. Y he trabajado también con varias empresas, que se olvide mencionarlo, desde arquitectos para hacer, hay un arquitecto al que le hago todas sus, son como unas esculturas en acero y cemento para cada obra que entrega y se le graban como eh, las coordenadas específicas de cada casa. Entonces también han sido cosas que llegan a través de la joyería que no necesariamente son joyas, pero que se hacen con los mismos procesos, ¿no? Entonces he hecho esas esculturas, hace poco hice una maqueta para un estudio aquí en Guadalajara de arquitectura eh, también ha trabajado con CEMEX, por ejemplo, cuando vieron que hacía cosas con cemento, eh, él fui a una cena en el DF donde conocí a un chico que trabajaba en CEMEX, cosas de la vida, ¿no? Que relaciones, entonces él después me contacta y me dijo, oye, estoy muy interesado en que hagas piezas especiales para CEMEX para ciertos eventos, lo cual ha estado increíble también porque es una exploración distinta y acaba siendo algo... Eh, Interesante para ellos porque es hecho con su material, pero visto desde otro lado, ¿no? A los típicos reconocimientos. Entonces también eh, me ha dado oportunidad de explorar cosas con empresas, lo cual yo por, ni por aquí me pasaba, ¿no? De que pudiera suceder cuando empecé a dedicarme a esto. Uh
0: -huh. Súper interesante. Además que tocas un montón de ramas, distintos tipos de clientes, distintos tipos de proyectos y creo que eso también te aporta muchísimo. Y yo te quería preguntar un poco, metiéndonos ya más en detalle en los proyectos que realizas, como una doble pregunta, o sea, como con dos partes. La primera parte sería más o menos cómo es tu proceso creativo cuando trabajas con los clientes, es decir, cómo es ese primer contacto, cada cuanta a lo mejor os veis para, por ejemplo, esas piezas que hacéis únicas, cuánto tiempo más o menos se tiene de desarrollo, cómo son esas entregas... Eh, si lo haces primero a lo mejor a papel o a ordenador y luego ya saltas al despacho, que le cuentes también un poquito a la gente todo ese proceso y dentro de ese proceso, si has tenido que modificarlo o editarlo por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, has tenido que digitalizar a lo mejor alguna de las partes, las reuniones y si es así, si la tercera parte de la pregunta, si te has planteado a lo mejor tener clientes más internacionales, ya que también tienes impactos en prensa internacional como en Estados Unidos.
2: Ok. Eh, bueno, mi proceso creativo con los clientes, digamos, especiales que quieren alguna pieza en específico, empieza siempre desde un interés de un, ya sea que llega a través de Instagram o directamente a un correo de, vi tu página o me recomendó tal y estoy interesado en tal tipo de pieza. Ya que ellos me comentan, yo les, les hago saber cómo es el proceso que vamos a, a seguir para una pieza especial, ¿no? Es decir, les, desde un inicio, eh, les, les digo el costo del proyecto, que eso es independiente del costo de la pieza, porque hay un costo del proyecto y todos los pasos a seguir que se necesitan, ¿no? Desde si es un anillo de compromiso, si vas a querer eh, el, en cierto metal, si vas a querer diamante o no, porque también ya hay muchas inquietudes donde ya no quieren usar diamantes por cuestión ecológica, lo cual me parece increíble, que quieren usar otro tipo de cosas. Entonces, también es una serie de preguntas de inicio antes de poder llegar a la parte como ya de desarrollo de un brief. Entonces, ya que tengo yo esta información, antes sí era más común que vinieran porque les gusta mucho a los clientes, sobre todo la, la joya es muy material, ¿no? Es algo que se tiene que sentir, pesar, probar. Claro. Entonces, siempre yo tengo, no sé, joyas ya como de en una caja donde les pongo los distintos terminados, ven los tipos de eh, grosores, como cosas que ellos no se imaginan porque nunca han pensado en milímetros, ¿no? Y, y yo lo hago todos los días, pero a la gente no le cuesta trabajo, ¿no? De, oye, ¿cuántos son 6 milímetros? no Entonces, eso ayudaba mucho al inicio, que venían y yo les mostraba todo, platicábamos, veían otro tipo de piezas, y también eso les ayudaba a abrirse más y a definir un poco mejor su idea porque hay quienes llegan con una idea un poco ya medio definida y hay quien llega y me dice la verdad no tengo idea confío plenamente en ti y haz lo que quieras lo cual también está increíble entonces hay de todo tipo de clientes entonces ya que definimos un poquito eso siempre yo tengo eh, un brief que modifico según cada cliente donde le, les hago ciertas preguntas específicas acerca ya sea de su pareja o de la pieza en específico si es para ellos, o de su mamá, si le van a regalar algo, en fin. Entonces, ellos me llenan este brief y yo con ese brief, digamos que desmenuzo y sintetizo toda esa información en palabras clave, en formas, en, en terminados y demás, como para yo con eso hacer... Siempre boceto primero a mano. No soy nada... Eso de que el diseñador siempre sabe dibujar es mentira, ¿no? Yo hago sketches bastante básicos. Después de ahí me voy a la computadora y hago los renders. Eso es muy importante porque antes no hacía renders eh, y todo era como en trazo, ¿no? Y los clientes medio entendían. Pero claro que con el tiempo vas adquiriendo nuevas herramientas. Y yo empecé a usar Rhino. Y entonces, esto te da oportunidad de presentar el material, cómo va a ser eh, todo, ¿no? Eh, si va a ser pulido, mate, si va a tener una perla o un diamante, lo que sea. Entonces, esto ayuda a que ellos lo vean desde distintos ángulos, sepan las medidas que lleva, y cada pieza siempre, de mi parte, está inspirada en algo de, de todo esto que me dieron de información. Entonces, siempre va acompañada de un texto y del precio de cada una, porque siempre hago dos o tres variantes en cuanto a precio y en cuanto a materiales y formas. Entonces, después de esto, el cliente lo ve y platicamos, ¿no? Me gustó la opción uno, me gustó la dos, pero ya sabes que siempre hay de pronto cosas de, híjole, no me sé si entre la dos y la tres y hay que hacer algo intermedio. Entonces, se trabaja un poco en, en esto hasta que definimos ya la pieza. Esto lleva más o menos de dos a tres semanas de tiempo, y a partir de ahí, la producción, igual son más o menos tres semanas de producción, de tres a cuatro semanas dependiendo también de la carga de trabajo, pero normalmente ese es el tiempo. Eh, se hace la pieza y siempre las entrego en unas cajas especiales de cemento donde también pueden ellos personalizar, que eso es algo que les gusta bastante, ¿no? La caja donde pueden grabar iniciales, fechas, algo como específico o especial de la pieza y se entrega. Esa es como en la parte de los clientes especiales. Y ahora sí ha sido mucho de que no vienen al estudio y todo se ve por mail, pero creo que también ya como hay muchos ejemplos de, no sé, en mi Instagram hay fotografías, hay ya me hice como de, de herramientas yo en específico de poder desarrollar fotografías de todas esas piezas que tenía aquí yo de muestra para que los clientes puedan ver cómo se ve uno pulido al lado de uno mate, detallitos técnicos que antes veíamos aquí. Entonces, se ha podido solucionar bastante bien y la verdad es que desde hace mucho tiempo también me han llegado clientes antes de la pandemia, no sé, Canadá, y quiero un anillo de compromiso y todo se ve por correo. Y la verdad es que como es algo tan visual también, me ayuda bastante tener estas herramientas como los renders para que ellos puedan ver tal cual la pieza y entonces saber cómo va a quedar... Eh, finalmente esto, ¿no? y que no es solo un dibujo a lápiz entonces creo que también la tecnología ya en ese sentido nos ayuda bastante y pues todo se puede enviar ¿no? entonces he enviado piezas siempre, desde siempre a muchos lugares, entonces eso tampoco fue un impedimento ahora en la pandemia este y también ayuda bastante el, en los renders, perdón Carla
1: no, no, eh, adelante
2: porque incluso varios clientes me han dicho ¿qué mejor que render? Eso también es como muy sí. emocionante de decir, ok, porque muchas veces el render puede meternos en problemas, ¿no? Mm -hmm. Porque es tan perfecto y es computarizado que el hacer algo a mano no siempre queda, ¿no? Como uno quiere. Entonces también aquí nos esforzamos mucho en que la calidad siempre es como algo que sin duda se tiene que ver de principio a fin y, y se trabaja bastante en eso. Entonces recibir ese tipo de comentarios ayudan bastante a saber que estamos haciendo bien las
1: cosas. No, y, y nos explicaste perfecto, o sea, todo tu proceso, lo cual te agradezco muchísimo. Y personalmente, y, y cuando, es, eh, cuando tuve la oportunidad de estar ahí en, en tu lugar, en tu showroom. Es esto, o sea, es la experiencia, o sea, que al final nos lo, lo, lo acaba de, de decir con la cajita, ¿no?, que viene grabada, eh, yo me acuerdo que cuando vi tus cajas, ¿no?, de cemento y que ahí las, las entregabas, me voló la mente, y dije, wow está padrísimo este proceso, ¿no?, y creo que corona, así como, te entrego la pieza, que también, eh, si tienen oportunidad, del showroom de Fer está increíble, no sé si todo, o sea, me imagino que todavía lo tienen, ¿no?, entonces, sí,
2: pero me
1: cambié. No, bueno, pero tienes todo, no, o sea,
2: no, la
1: exposición, nada, o ver. sea, exacto, es ver todos los materiales, este, ver la exposición, verla, eh, o sea, ver cómo tiene todo, bueno, eso está increíble. Y justo, Fer, eh, eh, y mencionabas algo aquí que me parece interesante y que quisiera preguntarte, porque dijiste que eh, hay quien ya no quiere el diamante, ¿no? Y que quieren otros materiales, entonces, en ese sentido... Eh, ¿Tú, ¿Tú qué ves? O sea, porque claro, hay una joyería tradicional, ¿no? Eh, hay una joyería no tan tradicional, pero que sí maneja toda la parte de metales preciosos, hay una joyería contemporánea eh, que maneja metales preciosos, hay otra eh, joya contemporánea que no. ¿Tú qué ves en ellos? En este desarrollo y, y lo que has visto de tendencia, eh, ¿qué es lo que te piden y hacia dónde lo ves?
2: Yo sí veo una tendencia de preocupación, te digo, como ecológica o sea, en cuanto a la sustentabilidad de los materiales, lo cual me parece increíble, como que se empieza a cuestionar un poquito eso. Y también viene mucho desde una inquietud de cómo cada cliente lleva su vida, ¿no? Hay quienes son eh, más tradicionales y quieren el anillo que sí tenga estas, sí sea moderno, pero sí tenga estas connotaciones donde venga metal precioso más diamante. Pero hay otros, que, que lo cual me parece increíble, que es que viene desde un interés muy sincero de, de poder como dejar ahí como es su relación con su pareja o, o su misma pareja verse reflejada en un anillo. En este caso, hablando de anillos de compromiso, que es como algo más fácil de entender, ¿no? Entonces, me ha tocado, hace poco me llegó un cliente que me dijo, mi chica, por nada, él no usaría un diamante, por, por las connotaciones que tiene y demás, eh, y porque ella no es de, o sea, no es de ese tipo de, no usaría ese tipo de joyería. Entonces, quisiera ver de qué manera podemos explorar esto. Total, la pieza terminó siendo una pieza que va a ser, que se hizo primero una, una simulación de una piedra, pero hecha en cemento negro, la cual se va a ir cambiando cada cinco años. Entonces, hicimos un anillo de manera que ese espacio se va a ir, digamos, al mismo que la, tiempo que la relación va a ir cambiando, la pieza va a ir cambiando. Entonces, me dijo, más o menos cada cinco años quisiera verte y ver qué, qué proponemos para ese espacio, ¿no? Entonces, también está muy interesante ver cómo también ya ellos se involucran, ¿no? El cliente se involucra y tiene como estas ideas que aportan bastante y que nos, nos ayuda a llegar a, a, a nuevas... Eh, maneras de abordar la joya, ¿no? que es parte de lo que me interesa a mí como el, el proponer cosas nuevas el, el cuestionar y el decir ¿qué es la joyería? ¿y qué es eso que creías que era joyería? ¿no? ¿y qué es esa materialidad? ¿y hasta dónde llega? y no sé, como todas estas cosas son la, lo que a mí me, me emociona y el llegar a esos, esos planteamientos desde una pieza más comercial me parece increíble entonces siento que sí hay un cambio en en, en cómo el cliente quiere abordar y el consumir joyería
1: interesante o sea, aparte me lo imagino y simbólicamente no, o, sea, este, o sea, este ejemplo que nos das simbólicamente cambia la pieza cada cinco años, pues también tiene un simbolismo súper fuerte como pareja, ¿no? O sea, aquí está el anillo y vamos a cambiar la pieza cada cinco años. Pues, o sea, viene o sea, esta parte de, de engagement, del sentimiento, de la emoción, de la renovación de tú y yo. Y, y, y en eso está esta experiencia. Me parece fabuloso esto que nos acabas de contar. O sea, sobre todo en, en ese sentido de evolución de la joyería, ¿no? O sea, de, de no el, ese anillo que ya es Así se queda, ¿no? Estático, pulelo y ya está. Y que todo dure forever. Si es que, ¿verdad? Este, Pero en ese sentido de, de la experimentación, de, de la renovación, de, de estar pensando cómo vamos a cubrir ese espacio y con una, un cemento negro, o sea, me parece fabuloso, la verdad. O sea, en, en el proceso creativo, justo. O sea, me parece increíble.
2: Sí, y también ahí. Hay hay materiales que tienen vida, ¿no? La, o sea, bueno, la mayoría de los materiales están vivos, ¿no? Entonces también, por ejemplo, el hacer hace ya unos años unas argollas para unos arquitectos me decían, yo quiero que el material cambie con nosotros, ¿no? Que, que si yo, ellos querían el cobre, yo les dije, el cobre los va a manchar. Sí, eso justo quiero, que me manche, que si yo me meto al, al mar, se limpie, que si yo duro un tiempo sin meterlo al lado, se decide, y que cambie, ¿no? Que cambie con nosotros. Entonces, también son cosas increíbles de poder hacer desde una exploración de una pieza que van a usar todos los días, ¿no?
0: Súper interesante cómo puedes también, pues, jugar con esos materiales para justo lo que comentaba Carla cambiar esa experiencia y darles también algo que realmente sea único, ¿no? A tus clientes, que al final es lo que van buscando cuando te contratas. Cuando te contratan. Entonces me parece también muy interesante cómo haces ese, ese aproximamiento a los, a los proyectos. Y yo te quería preguntar, para ir cerrando también un poquito el episodio, si tenías alguna recomendación de algo que a ti te inspire, que puede ser pues, desde un libro que te haya gustado, te haya marcado algún viaje o algún sitio que recomiendes a alguien visitar. Eh, alguna película, eh, revistas, contenido a lo mejor que consumas para tener esa inspiración y estar siempre pues, a la última en esas tendencias de joyería. No sé si tienes por ahí algo que, que quieras compartir.
1: Eh,
2: pues sí, últimamente creo que como muchos consumimos este tipo de, de cosas como más escuchándolo, ¿no? Eh, yo últimamente, como mi trabajo va mucho sobre... Trabajar con, con materiales, me pongo los audífonos y así consumo yo contenido, ¿no? Desde cosas como más educativas hasta cosas más informales. Entonces dentro de eso creo que hay, hay un de joyería no hay lamentablemente tanto podcast, pero lo, les podría decir uno de diseño que se llama Clever, que igual ya lo ubican, eh, y entrevistan a ciertos diseñadores, pero lo que me gusta mucho es la manera en que abordan la entrevista y cómo todas estas partes de, de su vida y demás a, van dando como estos tintes de cómo acaba siendo este diseñador y su proceso y demás. Eh, y de, de libros, justo dos que siempre tengo a la mano, porque son como cosas que estoy todo el tiempo consultando. Aquí se los voy a enseñar. Este es uno, que es un poco más como a manera de ensayo de de qué es la joyería eh, qué es el cuerpo en la joyería eh, un poco la historia entonces este está como muy rico como para
1: para poder meter in context, ¿verdad? para ah, los que están escuchando
2: sí, para meterte de lleno sobre qué es la joyería, cómo ha sido a través de los años, cómo ha cambiado en fin, como todos estos cuestionamientos eh, que uno nos hacemos desde esta profesión, así que esos dos creo que serían mis recomendaciones
1: me encanta hacer gracias. Y seguramente, esto que decías, ¿no? Nuestro contexto y seguramente también eh, el vivir en las diferentes ciudades, eh, tu pareja, incluso tu maternidad, eh, seguramente te han influido, ¿no? De una u otra manera en los caminos que vas llevando y en tu propia creatividad, ¿no? O sea, en qué es lo que quiero, cómo lo llevo, cómo, obs cómo puedo observar la vida desde otro ángulo, cómo puedo observar a las personas también desde otro espacio, tu relación con los creativos. Pues creo que eh, al final ¿no? O es un rompecabezas que se va haciendo y que le va dando eh, esta forma a, a tus creaciones, ¿no? O sea, es tu historia, tus relaciones, ¿no? Tu experiencia, eh, lo vivido, que, que se vacía en esto que, bueno, a mí me encanta eh, toda la parte del concepto de la... la buscan a, a Fer este, y danos tus, tus redes, Fer, para que te ubiquen, te sigan, etcétera.
2: Claro, pues mira, la verdad es que la red que más uso y la que más me gusta como a muchos es Instagram, y estoy como la fier, este, y ahí pueden ver un poquito su de pronto procesos, piezas terminadas, este, de las piezas especiales que hago, en fin, ahí pueden darse un poquito de, de idea de, de lo que hago. Y ahí viene justo el mail para que puedan contactarme en caso de que quisieran eh, venir, platicar, hacer algo lo que quieran, estoy abierta a colaborar
0: Genial, genial perfecto pues dejaremos también por ahí las redes y nada, una vez más, muchas gracias por, por tu tiempo, yo creo que hemos tocado temas súper interesantes, así que me ha gustado mucho el episodio y espero que también a todos los que nos han escuchado hasta ahora pues también les haya gustado y yo también os invito a que busquéis por ahí eh, el trabajo de Fernanda que os va a encantar y como ya hemos dicho en el capítulo, hay, hay proyectos súper interesantes entonces, mil gracias también por, por haber estado este ratito con nosotros.
1: Gracias, Fer. Gracias por, por abrirte y gracias por eh, mostrarnos y enseñarnos. Yo, yo aprendí hoy de ti de nuevo. Siempre aprendo y hoy aprendo eh, diferentes cosas de ti y me nutre muchísimo. Te lo agradezco un montón. No,
2: hombre, a ustedes gracias por abrir este tipo de espacios para que podamos hablar de estos temas y también nutrirnos de otros capítulos que en lo particular he seguido el podcast desde hace unos meses. Así que
1: gracias, gracias a ti. Excelente día. Nos vemos. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado a este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.